0: Cara,
1: só eu me senti mal,
0: vendo o cara maltratar o robô?
1: Ah, aí, eu, eu não acho que...
0: consigo. Acho que é uma questão é. de você humanizar
1: algo que não é humano, né? Principalmente... É da dá pena do, do, do bichinho, porra. Tá ali se esforçando pra fazer o que o cara programou pra ele fazer, e o cara sendo mó fuga
0: da puta. É, Mas é que eles são, esses modelos em específico foram feitos pra isso, né? Eles têm até, acho que, amortecedor no, nas mãos pra... Aguentar as quedas que eles sofrem. Mas
1: aqui ah. é eles parecem gente, né? Quando era aqueles outros Metal Gear doido lá deles, aqueles quadrúplo de esquisita, tipo, você meio que tá com assim, foda-se, né? Mas você olha ali, tipo, parece uma pessoa tentando pegar a caixinha e tal. Aí o cara fica zoando. Parece um lembra de infância.
0: Isso é um. isso é um medo antigo da humanidade, né? É, criar uma. É. Tecnologia que, que uma hora vai se revoltar contra a gente.
1: Ah, ah mano, se, se a inteligência artificial evoluir e eles verem esse vídeo, assim, tipo, de como era no passado, eu acho que eles vão ficar muito putos
2: Gente, se eu falar aqui, sabe aquela parte aqui do vídeo que o cara empurra o robô e o robô cai de cara? Hum. Eu me vi no robô, porque eu já caí daquele jeito.
1: Mas ninguém te empurrou, não?
2: Mas sim, me empurraram.
0: Caraca,
1: que gente... É,
2: foi no... É... Não, mas tudo bem, eu me vinguei depois, bati no amiguinho do colégio. O que era na que você escola. Fez? Eu bati nele, porque assim, no colégio, né, eu era tipo a Rasputia do filme Norbit, aí eu é. não consegui o respeito dos outros namoros. aí eu bati em todo mundo. É. Aí, é, teve um que foi tent... ele me empurrou, caí no chão, arrebetei os dois joelhos, rasguei a calça do colégio, né, mas depois eu bati nele. Levantei as cuecas que foi quase no umbigo dele.
1: Que Saldo bom. positivo, então. Que história Nossa. linda de superação. Sim. Fazer um filme.
2: Mas eu bati nesse piado duas vezes já.
1: É yeah.
0: yeah. yeah, legal. Você sofreu muito, muito bullying na escola? Muito bullying na escola?
2: Até aprender a me defender, sim. Nossa senhora, que desgraça. Aí é que eu não podia ser gordinha na época, né? Daí, assim, eu queria agradar todo mundo. Naquela época eu ainda tinha inocência, assim. Queria agradar tudo, mas daí todo mundo ficava me xingando e queria zoar comigo, daí eu descobri que eu tinha força. Eu mas aí, eu... tipo,
1: eles pararam de te zoar ou você só passou a bater em todo
2: mundo? Não, aí pararam. Aí pararam mesmo.
1: É que às vezes não funciona, né? Às vezes você só se torna uma pessoa agressiva e as pessoas continuam te estressando.
2: Não, aí foi mais na quinta e sexta série que eu fui assim. Aí na sétima série eu me acalmei um pouco, a oitava série eu sempre era, era aquela de boa, assim, que ninguém mexia nem comigo nem com a minha irmã. E nem com gatos, porque eu já salvei a vida de um gato, de um piá que tava judiando do bichinho e eu bati no piá. Mas eu é, não sei se eu me arrependo, falando bem a verdade. Moda caráter.
0: Eu não sei se bullying mola, bullying moda caráter, né? Não, mudou sempre... o meu, no caso. Não, mesmo assim, eu, 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 vejo vi... muita gente, eu vejo muita gente que pratica bullying e usa isso como desculpa pra. Ah, eu tô mudando o caráter da pessoa. E... Não, não,
2: não, 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 não. Eu não fazia bullying com os outros. Eu me defendia
0: ninguém de
2: tô... tentava me zoar.
0: Eu não tô falando, eu não tô falando que você praticava bullying. Sim, sim. Mas gente que Mas pratica é... gente que pratica bullying, eu vejo muitas vezes falando, tendo esse discurso.
1: Uhum. Que... É uma maneira de justificar. Né? Exato. Exato.
0: Uma maneira de justificar as próprias merdas que sim. fazem.
3: <risos> é, pessoas, esse é o Tudo Sobre Nada número 3, né? Uhum. É. Estamos no número 3, metade de Três. meia dúzia
0: Muito bom, Jéssica
3: <risos> muito ruim, <risos> Profundo, né? Enfim, eu sou Jéssica Pinheiro
0: Eu sou Caio Vicentini, boa noite
3: Aqui é a Ana Cruz, bom dia
1: Aqui é o Leonardo e
3: Vamos lá o que esses assim, senhores fizeram então essa semana? O que, que, que vocês assistiram, leram? Ana, Lembrando
1: que vale tudo menos games,
3: né? Sim, gente, aqui a gente fala sobre tudo menos games. O que, que você fez essa semana, Ana?
2: Então, é... eu primeiramente comprei o segundo livro, Brazuca aqui, do nosso querido Afonso Solano, do hum. Espadachim de Carvão, As Pontes de Puzur. O primeiro eu já li. Esse é e uma é...
3: continuação?
2: Aham, uhum. uhum, é. A continuação do primeiro livro, né? Que é apenas Espadachim de Carvão. Hum. E assim, e é muito bom. É um universo, assim, o é, um mundo de Kurgala. E tem quatro deuses, assim, fala aí da história do Atapak.
3: Mas isso é a história do primeiro livro ou do segundo?
2: Do primeiro. A do primeiro. A do Qual segundo? Que é o nome do
3: primeiro livro?
2: Espadachim de Carvão.
3: Ah, tá. Já vi falar bastante desse livro.
2: E é um livro bom, é um livro muito bom. E assim, e eu, eu gosto, né? Sou fã do Afonso Solano, né? Eu já conheci ele, ele é muito gente boa também, um fofo.
3: É, nas redes sociais não parece muito, não, mas pessoalmente então ele é gente boa. Você afirma isso com todos afirmo, os seus
2: dedos. Afirma, tá. ele é um fofo. Ele é ele um, tem fofo. um bigode maneiro. Não sei, você tava falando do dele? Ou de... Eu não entendi. Ele falou do bigode do Afonso Solano, que hum. é aquele bigode meio. The Order? Hum. <risos> do
0: protagonista, né?
2: É. Então, é... Eu me perdi. Ah, tá. Já foi da história. Então, da história, assim, daí conta a história do Adapak, que é um dos filhos desses deuses, que são os deuses quatro que são um. Uhum. Então, e o Adapak, assim, é um, é um cara muito inteligente, assim, sempre leu bastante essas coisas, né? Porque foi criado sozinho. Só que assim, ele é de uma inocência que você fica... Você até se irrita um pouco de tão inocente que ele é. E, e assim, ele teve que sair do, do lar dele, porque estavam começando a caçar ele. Toda hora que caçavam, gritavam, ikibu. Sempre, sempre. Ele aparecia, começavam, ikibu, e começava a caçar tudo. Eu e ele que teve é que Explica no livro. É spoiler. Ah,
3: tá. Tudo bem.
2: Não, é spoiler, mas explica no livro, tudo bonitinho. E o universo que ele criou, sério, é bem legal também. É, um, um amigo meu
3: que ele lê bastante livros, ele estava comentando... Ele me recomendou a leitura, inclusive, porque hum. ele falou que o, o escritor, o Afonso Solano, ele, ele utilizou de muitos elementos é, meio que para criar um universo próprio, assim, digamos.
2: Isso, e é, ficou, e é muito bom. E é muito bom, e tem personagens assim, muito cativantes. O Atapak mesmo, você se importa com ele. E, uma, e por incrível que pareça, ele criou personagens femininas fortes. Hum. A Cirara, que é a minha favorita, é, ela é. Nossa, é excelente uma personagem. Capitã pirata, assim forte. Nossa, maravilhosa ela. Hum. E agora eu tô lendo dois. Comecei. Eu comprei é, sexta-feira, então assim li agora mesmo e fala sobre, é, do Puzur que é ele o, meio que o protagonista e assim então não é, é o mesmo
3: do primeiro livro
2: não é o adapar que ele acha um diário ah. desse Puzur e ele começa a ler só que assim né pelo pouco que eu li é agora que tá é, meio que começou pela história do Puzur né que é as pontes de Puzur então vai começar a história dele que ele é um, na verdade, assim, ele é um ser que tem três pernas e três braços, assim, ele é um Ushariane, que é uma raça do universo dele, de Kurgala, tudo, e, e parece, assim, que vai ter uma história, eu acredito, né, que vai ser meio que The Last of Us, que vai ter o cara frio e a menina, entendeu, assim, que vai acompanhar ele. Que ela vai se, ela vai se sentir é, obrigada, não sei de qual maneira, né? Acompanhar esse cara. E o ADAPAC, ele achou esse diário e vai e foi começar a ler. Vai ter a parte dele, com certeza, né? Porque quando lançou o 2, eu fui no evento lá, foi aí que eu conheci o Afonso Solano. Ele até me deu uma ele bem, foi bem fofo comigo. E aí, beleza. Ele tava falando que vai ter a história da, da PAC e tudo, vai continuar, né? A jornada assim, e principalmente o que, que o Adapaque é realmente vai mostrar também aqui nesse livro, vai ser, e eu gostei demais do primeiro, eu tô bem empolgada para esse segundo, Legal. até então, é, eu tô, vamos ver assim mais para frente quando eu ler, daí eu posso falar mais coisa. Vamos Mas, então falar eu... um
3: pouco mais do primeiro livro, você acha que ele, pô, pô, apesar do Afonso não ter criado esse universo próprio dele, você uhum. acha que existe paralelos com o nosso mundo? Ele consegue fazer isso? Consegue abordar coisas assim? Ou ele cria, não sei, de alguma forma situações criativas, assim, sabe? Que a gente não costuma ter no nosso mundo? Não sei explicar bem.
2: Ah, sim. Não, tem é, tem umas coisas, assim, que também tem um pouco do nosso mundo. Uhum. Até assim, essas, é, é, essas coisas... Como é? Mas tem muita coisa, assim, que é dele. Que ele criou, por exemplo, os deuses, né, os quatro que são um. Então, e tem ainda os círculos que é ali que vem a sabedoria, ah, é, os círculos, ele sempre fala muito nesses círculos.
0: Uhum.
2: E o Adapak é um que sempre também, ele, ele é, fala ainda ah, é, sobre isso, que é onde que vem o todo conhecimento. E aí tem to, várias raças assim, que ele cria também, total, e tem os humanos também, é, no caso a Sirara, a Sirara é humana. Mas o resto. E, tipo, e é bem interessante mesmo. Eu nunca achei assim que, por exemplo, ele, né, que a gente tem, toda aquela coisa assim de ah, jovem nerd, não sei o quê. E pior que ele criou um, assim, um universo muito bacana e eu gostei principalmente dos personagens. Mas qual
3: que foi o paralelo com o Jovem Nerd? Eu, não, eu realmente não entendi.
2: Não, no caso, assim, o que a gente conhece. O, o que alguns conhecem do Afonso Solana é o que aparece ele no Jovem Nerd, no Alta ah, Gigantes.
3: Sim, sim. E
2: até meio assim que. Eu mesma não acreditava que ele podia escrever algo tão legal. assim que Principalmente é, personagens que me cativassem tanto. E aí, realmente, eu adoro o Adapak. Eu acho ele, o Adapak muito bom personagem. E quando você pensa assim que... Putz, agora, agora o negócio... E você vê assim, não, o Adapak é muito, muito maior assim, do que ele mesmo imaginava. E ele é muito... E assim, os personagens mesmo, até os, os... Não sei se eu posso falar vilões mas assim os outros personagens não tem, né? tem sim como eu posso falar tem e não tem ao mesmo tempo digamos que todo mundo tem uma razão luta por algum algum ideal
3: o que você quer me dizer é que cada os personagens eles são bem tridimensionais é isso 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 ah, mesmo. isso é interessante
2: certo, e até assim, é todos e eu achei muito bom mesmo e eu é, em relação assim aos personagens Que não é aquela coisa, tirando o PAC, que ele é aquela coisa assim, que até a pele dele é negra. É preta, 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 carvão. Por isso que é espadachim de carvão. E ele é aquela coisa assim, é o 8 ou 80. Sabe assim, ele é uma inocência assim tão rara, tão pura, que ele não tem aquela coisa assim de... Ah, não posso fazer isso porque isso é errado. Aí tem alguns personagens assim que eu sei que é errado, mas ainda é, é aquela parte. coisa que não é tanto preto no branco, sabe?
3: Isso é interessante. Todos e... os personagens do livro são assim?
2: Não. O adapaque é assim. É 8,80. E os outros é que tem essa coisa assim, mais. É, como eu posso falar? É, não é assim, é, não, tem, não é vilão e também não é um mocinho certo. cada um tem assim, a, o a, seu objetivo seu ideal e isso que eu achei legal porque é o, é, é o Adapak vivendo isso e aprendendo, que tudo que ele achava que conhecia, não é nada tudo, ah, os conhecimentos e os círculos me mostraram isso não, não é isso e agora que ele está aprendendo o mundo real
3: só me responde uma última dúvida A narrativa, porque você tá me falando assim Eu não sei, me veio em mente A jornada do herói, ele, ele segue a risca Essa fórmula ou ele cria algo diferente?
2: É diferente
3: Legal, Interessou É diferente. Bastante.
2: É diferente Outras tem... pessoas, diga, pode falar É Assim, tem uma é, é, Como é, eu posso falar assim Não tem aquela coisa de Ah, ele foi abandonado, isso aqui Não, não é assim uhum. Tem tem o chamado mesmo, mas só que é é diferente. Não é aquela aquela velha receita de bolo.
3: Mas ele tem mentor. Hã? Ele tem um mentor.
2: Aí que tá. Como eu posso falar isso aí sobre... Tem um mentor, mas não posso dizer mais sobre isso porque é spoiler. Ah. E e eu falo, não. Não tome isso como... Ah, é tipo o Obi-Wan. Não. Ixi. É ó quando você pensa do do mentor dele. É ele mais velho no
3: futuro. ah Eu querendo adivinhar. Não,
2: não não é ele mais velho no futuro. O mentor dele, um dos mentores dele, ele teve vários, assim, ele ele foi, ao mesmo tempo, criado sozinho. Ele teve vários mentores. Aqueles, assim, discípulos dos deuses. Então, assim, por exemplo, um um dos mentores dele foi o Telalek. Telalek é uma raça lá também. É... E, e ele que ensina o que o Adapa é lutar.
1: Gente, eu tô me segurando. Eu preciso fazer essa piada.
2: Não, Fala.
1: Ah, Tela Leque, 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 Por quê?
2: Eu não peguei. Nossa senhora! Qual então,
1: o, nome, o nome do... O nome do, o nome do personagem, personagem
2: é Telaleque, Leque. Tem a música Leleque, ah. Leque, Leque, Leque. Aí, ó, e falam que as minhas piadas
0: são ruins.
3: Até a Ana ficou horrorizada com por piada porque foi ruim
0: mesmo. Né? Só uma coisa sobre o sobre o livro. É, o Jovem Nerd é ele que publica?
2: Na, é da Editora Leia.
0: Ah, tá. É porque, ah, é porque o Jovem Nerd ele, ele tem um contato assim, com o Solano uhum. e ele já publicou livros antes, né? por exemplo... Uhum acho que é Cavaleiros do Apocalipse, né?
3: Cavaleiros do Apocalipse? É não. do Batalha do Apocalipse. Batalha
0: do Apocalipse. Mas
3: é do Eduardo Borges e é do... é, é, é do... da Leia também, não
1: é? Já é então o primeiro, acho que o primeiro, o primeiro a Batalha do Apocalipse saiu pelo selo do, do Jovem Nerd. Ah foi, sim. Aí é, depois sim, é já saiu pelo outro. Foi... Sim
3: sim. Primeiro primeira, a primeira é. leva de livros foi o selo do Jovem Nerd mesmo os demais.
1: Não. A
0: Sim. eu achava que talvez tivesse alguma, alguma ligação com o jovem nerd eles
3: ainda saber. não chegaram nesse nível
0: vão
1: ainda.
3: Chegar. <risos> alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre o livro não. quer fazer trim. mais alguma falar mais trim, alguma coisa trim. sobre o livro Ana
2: uh, leiam aproveitem assim o primeiro Sempre volte meta meia tem promoção na Submarina então assim, se quem quiser dar uma chance aí para o brasileiro, e realmente vale muito a pena. Pra quem quer um, um novo universo, e. Assim, se divertir, tem, tem que ler, porque é bem legal mesmo. E todo mundo vai gostar do e da Otapac e principalmente da Cirara, que ela é maravilhosa.
3: Acho que também é prestigiar a literatura brasileira, né? A gente isso. tá tendo cada vez mais escritores que estão, estão se destacando uhum. nesse meio literário. Vídeo Dracon, agora tem o. O próprio Solano, ele já trabalha na Lé, se eu não me engano, como uhum. revisor lá, né? um troço assim. Uhum. E tem o Spor, que já tinha conhecido aí de longa data, tem os meus favoritos que é o Vianco, mas, então, mas eu digo escritores nessa vertente de ficção e aventura.
2: Então, não, mas é bem legal mesmo. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar do Adapak, da Cirara e dos outros personagens. E... Legal, todo mundo.
3: Deixou interessado em ler. Né? tudo bem quantos livros você dá para
0: o livro só, só uma coisa antes dos músicos. quantos livros são no total é, são dois dois mas vai o, ter é. continuação ou...
2: vai ele falou que já ter, vai ter mais uma por enquanto mas só ainda é trilogia
3: sabe.
2: é não sabe se vai ser trilogia ou saga hum. isso aí ele eu perguntei foi perguntado para ele mas ainda não sabe mas pelo jeito vai ser saga a
1: trilogia caiu de moda depois que enquanto continua vendendo Vai saindo
2: coisa. Então, falando é, bem tipo a verdade, que é a, a história gente. da Dapá dá bem mais do que três livros. Que eu acho que não, Bom, não vai ficar só nesses se dois ele
3: tem nomes. essa criatividade de aí, Tiro o Oda pra continuar desse jeito, mas não é legal, uhum. né?
2: Exatamente. E eu dou quatro moças de espadinha.
3: Você estava falando tão bem do livro que eu achei que você ia dar cinco moças sujo de carvão com espadinha.
2: <risos> eu estava dando muito cinco ultimamente.
3: Ah, quer dizer que você ficou mais criteriosa.
2: É. Aí eu Vai. dou quatro. Você surge de carvão com espadinha dentro dos círculos. Então. então tá, vou pegar, vou passar a bola para aquele que vive caindo, Caio.
3: Meu Deus. Se ah. ah, ah. é eu eu faço essa piada com ele. Eu faço essa piada com ele, mas ele não dá bola quando eu faço essa piada com ele. Tem que ser outra pessoa.
0: Mas é incrível, é que... Eu passei eu ensino o ensino fundamental inteiro sem assim, ouvir esse tipo de piada. E só com. Só na faculdade eu comecei a ouvir essa piada nível quarta série.
3: Que seu nome é um verbo conjugado. Meu nome é um verbo
0: conjugado. <risos> Parabéns para quem teve essa linha de raciocínio. Obrigado. <risos> Mas enfim. É... No primeiro programa eu tinha falado.. A rodada de filmes que a gente estava mais ansioso, uhum. o que eu falei foi o filme do Deadpool. E duas semanas depois da estreia, agora que a gente está gravando, eu posso finalmente falar. E eu tenho uma feliz notícia que é um filme bom. Veja então, só. Veja só você. Ah, eu tive muita expectativa, muito hype em cima do filme e eu não saí decepcionado. É, eu sei que teve algumas discussões sobre. Algum o teor do filme, algumas piadas, mas a gente deixa isso só, só um pouquinho mais pra frente. Eu vou falar só primeiro o que, que eu achei do filme em geral.
3: Primeiro manda uma sinopse pra quem não sabe o que, que é Deadpool e não sabe qual que é a história do filme.
0: Exato. É, Deadpool, pra quem não sabe, está morando numa caverna, é um personagem de quadrinhos. É... O filme foi lançado, acho que dia 12 de fevereiro Dia dos Namorados, um dia bem pouco propício e é sinopse... ah, dia 12
3: gente, A gente tá tendo essa discussão de novo Pera
1: aí. Não, Namorados é 12 de julho é... não, não. São Valentim, Na São Valentim é... é dia
3: 14 Mas a aqui gente... estreou dia 11, não foi?
0: É, numa uma quarta-feira uma quinta-feira, Quinta, quinta E a sinopse começa com o um Mercenário chamado Wade Wilson, interpretado pelo Ryan Reynolds é, é um mercenário que ele, ele se autodenomina uma pessoa má que pode com as pessoas ainda pior e aí ele conhece uma, uma prostituta chamada Vanessa e ele se apaixona por ela e tudo mais tem toda uma montagem romântica com os dois só que daí ele descobre que ele tem câncer terminal em várias, vários órgãos do corpo, coração, mãos, cérebro, etc. E, e daí ele meio que abandona a Vanessa e, e faz, entra num programa para ganhar poder para poder vencer esse câncer. Nos quadrinhos, é, esse programa é o, é o projeto Amax, que vem depois do Wolverine, mas por algum motivo dentro do filme eles desvencilharam essa ligação com, com o Wolverine. Acho que também para evitar qualquer comparação também com o Deadpool do, do filme de 2009 lá do Wolverine. E, e daí o experimento meio que dá certo, ele ganha poderes de cura, só que daí no meio desse processo ele fica todo deformado. Deformado, é, deformado pelo cientista chefe do projeto que é o Ajax. Isso toda uma piada. Que, por cima de qual é o nome verdadeiro dele Mas eu assistam um o filme para entender a piada E daí ele tem também tem uma Capanga que é a, a Anzu, Interpretada pela menina Votadora de MMA A Gina Carano E daí ele descobre que Que o laboratório não era para ganhar Superpoderes para virar um super-herói para virar um escravo mutante um Pra várias organizações Que pagarem um preço mais alto a gravidade de povo escapa, tudo mais, e o filme desemboca daí para uma filme de vingança, em que o Deadpool tem que ir atrás do Ajax para se vingar pelo que ele fez com ele, e por aí vai.
3: Você, acha, você que conhece ele dos quadrinhos, você sinceramente acha que ele ficou bem caracterizado?
0: É que o Deadpool, ele... O Deadpool, você tem meio que vários isso acontece com todo personagem você tem o Batman do Frank Miller que é muito diferente do Batman do Neil Adams é, apesar de todos seguirem uma linha de, de características fixas e o Deadpool ele não é muito diferente você tem um pouquinho de cada fase mais marcante do Deadpool a mais... a mais... É, que tem mais peso no filme é a fase do Joe Kelly da, do final da década de 90 que é considerada a melhor fase do de, tipo, Deadpool até agora, e foi ele que criou os personagens que aparecem no filme, o Weasel, a Blind Owl e tudo mais, e também tem um pouco das fases do início dos anos 90, quando o Lightwood criou ele, os anos 2000, e que era o Daniel Way que criava, e no geral acho que ficou bem caracterizado, ele tem um pouquinho de todas as fases dos escritores mais marcantes da época dele, mas Seguindo essa linha fixa de características, acho que ele ficou muito... É um dos personagens mais fiéis, fizeram esse transporte dos quadrinhos para o filme, foi a transição mais fiel que eu já vi nos últimos tempos.
3: Você diz em questão de personalidade dele.
0: Sim, de personalidade, de toda a caracterização de roupa tudo mais, é um
1: Entendi. dos mais fidedignos.
3: Legal. E em relação aos outros personagens, a, eu ouvi que a Vanessa é um personagem dos quadrinhos também, né?
0: Sim, eles têm um envolvimento romântico, um envolvimento amoroso também, só que não é algo tão.. não é algo tão profundo como é no filme. É um, é um relacionamento que o Deadpool teve na, nos quadrinhos, mas não é algo que dá muita atenção, não é algo que é muito lembrado até hoje no, na HQ atual dele.
3: Mas também começa quando ele ainda é um humano?
0: Não, talvez? começa... Ah. Eu não lembro muito bem, mas é, é logo é depois disso, quando ele, já na verdade, já é o Deadpool mesmo. Entendi. A origem dele nos quadrinhos é um pouco diferente, obviamente, mais ligada com a Arma X do Wolverine. E Deadpool, na verdade, é, nos quadrinhos, é, o nome de uma competição entre os detentos da Arma X. É, que é uma competição entre os experimentos entre si para ver quem sobrevive nessas lutas. É. E aí o, o Wade Wilson acabou ganhando tudo, E ele assumiu o, o papel de Deadpool, o uhum. nome de Deadpool. Entendi. E, ah, enfim, o, filme, o filme é muito bom. Ele não tem, ele não é perfeito. Obviamente, ele muita gente falava que ia ser uma, uma completa bosta. Eu não acho. Eu acho que superou expectativas, mas obviamente tem os seus defeitos. Entre eles, é, é em algumas partes ele é, ele é, ele, é, ele tem Pontos narrativos muito genéricos, né? Por mais que eles fiquem matelando na cabeça de todo mundo que não é um filme de origem, que é um filme de origem diferente,
1: ele é assim, um filme
0: de origem. Você tem um belo trecho assim que ele é só o Ed Wilson, toda a caracterização dele antes de liberar o Deadpool, que pode ficar um pouquinho chato se você desconsiderar as piadas, e também tem todo. No final também tem algumas partes narrativas que tem que resgatar algum pessoa e é é meio clichêzão assim, mas eu acho que as piadas, o próprio Deadpool que carrega o filme, eu acho que ele compensa muito isso, alguns alguns personagens também não são são tão bem utilizados, aquela a Blind Al, a velhinha que mora com ele, tipo, tá lá por estar, é mais um. Um gracejo para quem gosta dos quadrinhos dos anos 90 do Joe uhum. Kelly, ela aparecia bastante. Só que ela não tem nenhuma utilidade no filme, ela só aparece lá no apartamento por estar, uma coisa pros fãs mesmo.
3: Pelo que eu entendi, ela meio que abriga o Deadpool, não é?
0: Ela foi sequestrada pelo Deadpool. No, nos quadrinhos ah, ela tá. foi sequestrada e ela mora com ele e ela acaba meio que ajudando ele. Nos quadrinhos, no filme Ele não fala muito bem como é que é essa relação Como é que essa relação funciona
3: É tá... síndrome de Estocolmo, né? É,
0: é síndrome de Estocolmo mesmo é, Outra personagem Por exemplo, acho que a Vanessa Ela não teve o um tratamento Tão digno assim
3: Eu vou confessar que eu detestei a Vanessa Da metade do filme pro fim Ela virou outra personagem que eu não, não curti Eu também assisti o filme assisti com o Kai, inclusive E eu não gostei dela
0: você, anda que você achou?
3: Eu gostei dela. <risos> eu já vou na outra mão, eu gostei dela. Eu achei ela muito mal utilizada, ela cai em vários ah, clichês. É. Ela, ela cai no clichê máximo que eu achei que foi a da Donzela a em mo... Perigo.
2: Ah, sim, não. Essa parte, assim, eu não curti muito o filme. Porque ah, é, é, aquela parte, né, tem uma parte, assim, que... É, aquele negócio do beco, porra não, isso aí já, todo mundo já sabe o que vai acontecer, não é surpresa nenhuma mas eu quero acreditar que isso até foi um pouco proposital
3: eu não sei eles moldam ela pra ser muitas coisas no filme, mas no fim ela não é aquilo que, que ela aparentava ser nos cinco minutos iniciais, sabe? Ela vem, chuta a porta e começa a conversar com o Deadpool e ele se apaixona ali por ela mesmo no instante. Uhum. Porque, não sei, ela impressiona ele com a estrada dela, não sei o que. E ela parece tão badass e... não, não é. Aí, dá 10 minutos de filme, ah, legal, ela é uma boa moça. Aí, não, não é exatamente uma boa moça. aí Tá, mas a Donzeli Perigo... Não, não, não é bem a Donzeli Perigo. Tipo, mano, decide o que, que é a personagem é, sabe? Uhum. Nossa, não,
0: não posso... eu gostei
2: por... Eu, eu gosto da atriz, eu gosto muito da Morena Bacarinha. Ah, a Bacari. Morena Bacarinha é incrível que ela aí, é linda,
3: e... ela atua super bem mas eu não, não gostei de como ela foi dirigida nesse filme e dos estereótipos que o personagem dela caiu e do mau uso dela na narrativa uhum.
2: Não, eu compreendo é que no caso assim, como eu gosto muito da atriz, daí eu me sinto obrigada a gostar do personagem dela diz, associa, Ana, para
3: <risos> com isso você está cometendo o erro dos, dos fãs de Game of Thrones que não sabem diferenciar a Daenerys de Emilia Clarke todo mundo associa eu vou trazer essa problemática para o podcast que eu odeio, eu odeio muito quando eu nesse nessa babação pela Daenerys e que Emilia Clarke ou vice-versa porque a personagem ela é muito boa nos livros e na série também ela é uma excelente personagem ela tem uma baita, uma baita evolução um bom desenvolvimento e a pessoa, o pessoal confunde a personagem por ela ser o que ela é com a atuação da Emilia Clarke que é muito capenga
2: eu não gosto da Emilia Clarke porque ela destruiu a Sarah Kahn.
3: eu não assisti ah, o último que filme que mesmo. ela tava mas o, ela não atua bem eu não entendo porque que ela é indicada Globo de Ouro e não sei o que mais ela não atua bem na mesma série, Lena Harry que faz a Cersei, ela é incrível atuando. E ela não é indicada. Eu acho que ela foi agora nesse último por causa do Walk of Shame que ela fez na última temporada. Mas ainda assim... Enfim, desabafos. O é. que mais vocês acharam do filme? Vocês acham que...
2: Eu gostei do Ryan Reynolds no filme.
3: É, ele Sério, tá bom, eu... ele tá bem confortável
2: né? eu, eu, não, exatamente, por isso meu, eu gostei disso assim porque parece que o, o papel caiu com uma luva e, e, e assim, dava para ver o prazer dele fazer aquilo aí eu achei sensacional eu, 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 eu gosto dele, eu gosto assim dos eu sei que ele não faz filme bom é bem raro os filmes bons que ele faz mas como o Deadpool eu achei que foi perfeito não, é eu até vou roubar uma frase Porque o o Ryan Reynolds é o Deadpool tão bom quanto o Robert Downey Jr. é um homem de ferro. Eu eu, Eu copiei essa frase porque eu eu concordei, porque eu achei o Ryan Reynolds perfeito como
0: Deadpool. Eu eu... Eu achei ele só
3: confortável, então eu acho que ele foi bem no personagem ali.
0: Nada demais. Eu ia comentar disso, que acho que o Ryan Reynolds tá confortável no papel por isso. É, vendo as entrevistas que ele faz, a maneira como ele fala fora do personagem, você vê que é difícil de se ver quando começa o personagem, às vezes quando começa o Ryan Reynolds, sabe?
3: Uh-uh. Eu não acho que isso é um problema.
0: Eu acho que isso cria um estigma em cima do personagem que você tem, às vezes você acaba criando um personagem que você faz em vários filmes.
3: Tipo Johnny Depp.
0: Tipo o Robert Downey Jr. <risos>
3: Também.
2: Ah, mas o no Keanu caso, Reeves. sim. o Keanu Reeves, Johnny Depp e o Robert Downey Jr, eles têm uma coisa diferente. Hum. Eles são bons atores. O Ryan Reynolds, Keanu é, ele Reeves é não besti- é, Keanu um rei. Rei. é um bom ator. É o... não, ah, não é, é Não, ele não, ele não é, é bom ator. Não é. É sim. Ele, não, só... tu,
3: ele
2: tem ele sempre
3: o mesmo algum... rosto, Ana. Ele não roda a expressão. Algumas...
2: <risos> ele faz algumas opções ruins, mas algumas? eu gosto dele. <risos> Não, nem todos O último filme bom dele John
3: Wick John Wick é um bom filme dele, mas ele eu não, não atua Excepcionalmente nesse filme não, não O que é
0: admirável do momento. Keanu Reeves nesse filme É porque ele faz todas as cenas De luta dele
3: Sim, isso é bacana Mas você vê as expressões dele sabe A atuação corporal dele É muito capenga não... A última vez que
1: eu vi ele se expressando Bacana foi em Bill Ted
3: nossa
0: umas décadas atrás
2: né? <risos> Nossa, veio o cheirinho de naftalina agora uhum.
3: Naftalina?
2: <risos> é, coisa velha
3: ah. não, Ana, não vamos falar de idade Você mesmo fala
2: isso <risos> É, tudo
3: <risos> é, Vamos lá, voltando então pro Deadpool Vamos deixar aqui o No Reeves, Johnny Depp e Robert Downey Jr. no cantinho deles Mas Que eles não atuam bem, não atuam, Ana Enfim <risos> <risos> ah, É... <isso> é <risos> Enfim, voltando pro Deadpool <risos> Vamos lá O vocês, que, que vocês acharam das piadas quebra, quebra de quarta parede E tudo mais, vocês acharam que ficou bom Ficou forçado, cansativo
2: Para alguém que não acompanha Os quadrinhos como eu Eu não acompanhei os quadrinhos Então eu achei legal, eu achei excelente Eu não fiquei naquela comparação Eu não sei, né, alguém que acompanha o quadrinho Que achou, mas eu achei bem legal
0: é, um dos meus medos era, era se basear demais nas quebras de quarta-parede que da época do Daniel Way, que é 2004, 2008, 2012, que daí era um negócio muito bazingueiro, sabe, era muito exagerado. Era uma HQ que só fazia piadas, e a quebra de quarta-parede era muito constante e quebrava o ritmo do, da HQ. E felizmente isso não aconteceu, a, as piadas são bem colocadas... Tem algumas que não funcionam, mas o timing de algumas piadas é incrível as quebras de, a quebra de quarta parede não, não é exagerada então eu diria que de 10 piadas 8 é, acertaram no álbum
3: é, as, as piadas no geral do né, tipo, Deadpool são tão boas, né? não são esse tipo, meu Deus, que laro eu tô morrendo de rir, minha barriga tá doendo, não mas eu, algumas piadas me incomodaram é, eu fiquei um pouco desconfortável com, sei lá, umas três ou quatro piadas que eu consigo me lembrar eu precisaria assistir de novo pra ver quais, exatamente quais eram mas eu me lembro muito bem que eu fiquei bem desconfortável na cadeira do cinema ah, assistindo é assim. um,
1: são piadas assim, de humor inteligente ou besterol mesmo?
3: É bem mais besterol do que inteligente, na verdade ele eu tava lendo até uma crítica esses dias que eu mostrei para o Caio também e a, a pessoa que fez a crítica ela comenta que tem um jeito de fazer piadas em que você critica, né? que você critica a, a problemática e a piada por si só você enxerga e já vê que, olha, estão criticando isso daqui por exemplo, o Monty Python quem assistiu a vida de Brian, por exemplo, vê que eles estão problematizando alguma coisa na, no meio das piadas ali, fica bem perceptível Um Deadpool eu já não vi isso, eu já achei bem mais besterol, assim, e algumas realmente me incomodaram, assim, não achei que o timing foi, foi, não foi bom, acho que foi até ruim, na verdade.
0: Você lembra de algum especial?
3: Ah, pegando carona na crítica que eu li, que é uma que eu lembro bem, é a cena que ele faz piada de abuso infantil, né, logo quando ele conhece a Vanessa, assim, e... Não é ok você falar que tá, mas é só uma piada. Por que não? Se uma pessoa que sofreu isso na infância assistiu o filme, ela com certeza vai ter uma lembrança muito desagradável quando assistiu o filme e vai ficar tão desconfortável quanto eu fiquei. Eu não passei por isso, sabe?
1: Assim, eu não assisti o filme, mas será o caso de que ele peca pelo excesso? Ele tem tantas piadas que automaticamente algumas vão ser ruins?
3: É, teve um certo, uma certa parte que eu, que eu pensei, tipo, mano, não, não precisava dessa, sabe? Dava pra seguir sem essa piada aí. Em compensação, também não é só isso. Tem piadas que eles acertam muito bem. Como, por exemplo, as piadas no próprio universo da, Mar- da Marvel, da Fox ali, que eles criaram, que são excelentes. Eu não vou falar vou quais são bom. as piadas, porque senão meio que estraga, né? Mas, uhum. se você assistiu o filme, você, se você já assistiu, você vai saber quais são essas piadas. E elas são excelentes, tipo, de tão bem colocadas, assim mas tirando essas, realmente nenhuma outra assim, me fez gargalhar ou f- falar, tipo, olha essa piada aí realmente foi boa, criticou e tal, foi bem legal não nem as piadas lá com o taxista? essas são umas das piores, na verdade nossa <risos> sim. porque mas... a mensagem que ele passa pro
2: taxista não é boa não sei, mas assim, eu achei não, não genial, mas eu dei muita risada, assim nos conselhos não, É
3: engraçadinho, eu não vou negar e, que eu também eu Fiquei você, de mau humor tá. o filme inteiro sabe? Eu ri também, mas São coisas que depois você para pra pensar E tipo, não, tá, esse aqui não precisava né? Teve uma com esse indiano mesmo Esse taxista que ele falou uma hora Não sei se foi o indiano ou se foi o Deadpool que falou Mas eu não gostei assim, na hora que falaram
1: Teve piada com o Quarteto Fantástico novo? Não, não deu tempo
3: de ensinar Teve só com o X-Men mesmo, né Porque tem dois X-Men hum. no filme Que é a Colo- o Colossus e a... Eu sempre e, esqueci
0: Teenage, Teenager Teenage Warhead.
3: É, esse nome é excepcionalmente grande.
1: É, tipo, tartarugas ninjas adolescentes mutantes. É. É, quase isso. É
3: tipo é... isso. É, e tem dois X-Men no filme, então eles aproveitaram e fizeram piada com o universo dos X-Men da Fox, né?
0: Mas sobre as piadas do de Geraldo Deadpool, tem muita piada cultura pop. É, se você não tiver inserido no contexto em que você tem um pouquinho de. Bagagem pra entender as piadas, por exemplo, ele faz uma piada com Limp Biscuit, com a, com a banda de metal Limp Biscuit. Se você não conhece Limp Biscuit, New Method. Uhum. Metal, New Method é dentro do metal, então acho que não tá errado. New Mas enfim, é, se você não conhecer a banda, se você não sabe a fama que a banda tem, você não vai entender a piada. É, em relação à piada do taxista, o, que, que é uma que meio que dar conselhos ruins pro taxista, o Deadpool ele, ele não é o um, um Homem-Aranha, ele não é o Batman, ele não é Superman, ele, ele vive martelando, outra coisa que ele vive martelando é que ele não é um super-herói, ele não é um exemplo a ser seguido, e, e o que eu acho também até estranho do, do porque o Colossus querer o Deadpool, já que ele é extremamente desequilibrado, é, mas para ele ser uma pessoa desequilibrada eu não achei, alguns piadas sim, Foram desnecessários Usando como exemplo a do taxista Eu não acho que foi pesado Acho que foi em sincronia Com o o personagem que eles estavam construindo No filme
3: O que eu achei ruim dessa dessa parte do taxista É porque ele passa essa mensagem Tipo, ó, se a mina não te ama Você faz isso aqui, sabe E, mano, eu achei muito ruim Isso, eu não, não curti não, não a forma como foi executada Porque eles colocaram no je- de um jeito No filme que realmente ficou engraçado Eu ri, eu não vou negar Mas eu acho que se você parar pra pensar Depois e de refletir, não é um, um bom jeito sabe, De transmitir a mensagem
0: Mas Você concorda que as pessoas Que vão ver o filme é, a, a censura aqui é 16 anos Mas nos Estados Unidos é 18 ah. São pessoas que já passaram meio que Da idade de já tem um esclarecimento teoricamente desenvolvido.
1: Você uhum. concorda que
0: um personagem falar pra você fazer alguma coisa ou outro personagem fazer uma coisa horrível você vai entender que não é um negócio que você deve repetir na vida real por exemplo o Deadpool, por mais que crianças gostem do Deadpool, o Deadpool o filme não é um filme pra crianças e as crianças que tem coisa de violência e tudo mais e principalmente são altamente influenciáveis pelo que elas veem mas o filme do Deadpool não foi feito para esse tipo de público. Foi feito pra um tipo de público mais velho, mais esclarecido. Então quando uma cena dessas... Não, né?
3: Nem, né? Se, nem sempre você é mais velho, você é esclarecido.
0: Tudo bem, eu tô falando que teoricamente você deveria ser uma pessoa esclarecida. Deveria, se você tá? não é, o, o problema realmente é com, com você. Mas, se você tem 18 anos, você sabe que é errado você matar uma pessoa, é errado você sequestrar uma pessoa e por aí vai. Então eu não acho que o Deadpool tem essa... Filme do Deadpool tem essa necessidade de transmitir uma mensagem. Uma mensagem boa, quer dizer. Porque o público, teoricamente, é esclarecido o suficiente pra saber que isso não se faz.
3: Realmente não se faz, mas eu não gostei de como foi feito no filme. Do jeito que foi falado e tal. Não sei. Enfim, vamos lá. Ah, vocês têm mais alguma coisa pra falar de Deadpool?
2: Ah, eu vi que o Deadpool ele vai virar um juiz um Juiz ah. ah.
0: Moças, moças, por favor, os moças O Leo quer interromper isso logo para continuar o fluxo de piada é, Eu dou quatro moças pro Deadpool Quatro moças vestidos com fantasia vermelha para disfarçar o sangue Quantas moças você dá, Ana? Pro Deadpool? Dou quatro
2: de
3: cinco
0: também. Ok. Tá, então com a minha vez eu vou puxar a Jéssica.
3: Eu estou no meio de uma maratona de filmes do Oscar. Então eu estou vendo muitos filmes do Oscar. Os que estão indicados ao Oscar desse ano. Eu vi até agora A Grande Aposta, que é The Big Short, né? Ponte de Espiões, eu vi Brooklyn, o Mad Max eu já tinha visto ano passado, Spotlight também vi, O vi Joy, Garoto Dinamarquesa, uh, o Ex Máquina, Divertidamente e Shao Carneiro. E os Oito Diados que eu também já tinha visto ano passado, não, eu vi esse ano, né, estreou esse ano aqui no Brasil. Ah. e faltam alguns ainda mas no geral eu estou gostando bastante eu estou gostando muito com os filmes do Oscar desse ano eles estão meio que adaptando vida real alguns alguns dos filmes que eu vi até agora basicamente estão baseados em histórias reais mesmo. por exemplo o próprio Joy né, que é sobre a criação uma superação criativa né, que a menina ela vai é. criar produto E tem toda a história dela De como ela coloca isso no mercado E como que ela vence Essas dificuldades financeiras É muito legal, é um dos meus favoritos do Oscar Inclusive, mesmo que ela tenha sido Só indicado a melhor atriz Com a Jennifer Lawrence
2: Era isso que eu ia te perguntar Ela tá boa mesmo nesse filme?
3: Eu já vi atuações dela bem melhores
2: Porque assim eu é... Não tô falando que ela é uma atriz ruim Mas é uma super valorização Dessa menina
3: Assim, é que eu, eu, eu gostei muito do filme por causa da história que é contada no filme, sabe? Uhum. Não é que ela está atuando excepcionalmente, até porque ela é um pouco mais, talvez, nova demais para o papel que colocaram ela no filme, sabe? Uhum. Eu acho que exigiria ali alguém de mais idade para o papel que colocam a, essa, essa personagem, né? Que é a Joy, no caso. E... Ela, ela se esforça dá pra ver que ela tá se esforçando ali para representar bem a, essa personagem só que eu já vi atuações dela bem melhores sabe? essa não é a melhor atuação que eu já vi dela, de qualquer forma eu me peguei eu fiquei muito apegada ao filme por causa da história e por consequência por causa dela também né tá tudo um pouco interligado ali é tudo uhum. meio que na mesma massa e eu concordo com você, tá tendo uma super valorização da atuação dela mas Os outros que eu vi até então De melhor atriz é... Também não tá tão Assim, incrível, sabe Eu ainda não vi Carol Que eu quero ver muito como tá a Kate Blanchett Mas né, vou, 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 Ainda vou ver esse E o quarto de Jack também Que tem a Brie Larson, se eu não me engano Que também tá concorrendo, esses dois eu não é. vi Mas os outros que eu vi até agora de melhor atriz também não, não tá assim, meu Deus, que incrível essa atuação Sabe enfim, mas o Joy é um dos meus favoritos até agora, eu gostei bastante da história. Eu, eu me peguei chorando em 50 minutos de filme. então nossa uma noção. Eu Gostei bastante. Eu achei muito legal a história da superação da, da moça e tal. O, os outros também, o, o Brooklyn é, é baseado também numa história, se eu não me engano. O Ponte de Espiões também é. O Spotlight é também. E o Grande Aposta também é baseado numa história real. Ah, e a garota dinamarquesa também é. Uhum.
2: Esse eu tô louca para assistir.
3: Eu gostei, eu gostei bastante dele. Ele, obviamente, tem alguns problemas, né? Que depois é, eles não colocam, não explicam tão bem assim no filme. O filme ele apressa um pouco a história uhum. da, da pessoa que que mudou de sexo, né? Da da uhum. Lily, Lily Elbe, né? Que é uma, foi uma pessoa que realmente fez essa essa cirurgia, foi uma das primeiras na história. Só que eles apressam muitos acontecimentos da vida delas. Então (risos) o filme apressa um pouco mais nesse quesito. Ele tem uma uma liberdade poética um pouco maior também. De mudar algumas coisas. Que nem pelo que eu estava pesquisando por aí. Parece que a esposa da... esposa que que era antes... né, Quando a a Lilian era um homem ainda. A esposa dela nunca... A ex-esposa, melhor dizendo. Ela não estava mais com ela a partir de determinado ponto da de todas as cirurgias que ela estava fazendo né? e no filme a essa, essa ex-esposa ela foi retratada como uma esposa mais dedicada que estava sempre ali ao lado dela bem companheira apesar de toda a dificuldade que ela teve para aceitar essa, essas mudanças então eles tiveram essa liberdade um pouco mais poética mas meio que romantizaram né, digamos assim e acho que é isso. Tô fazendo maratonas do, dos filmes do Oscar. Porque, inclusive, é, vai ter dia 28. Espero então, quando vocês ouvirem esse podcast, já vai ter passado. Vocês já estarão sabendo quem ganhou o melhor filme e eu não. Tá? Então... <risos> É, tá, vocês estão no é, futuro a galera é já
2: vai saber se o Leonardo DiCaprio finalmente ganhou ou Exato. não sabe o que eu tava
3: vendo esses dias no facebook que tava tendo uns eventos muito engraçados assim, tipo se o Leonardo DiCaprio ganhar o Oscar a gente vai se reunir em tal lugar pra comemorar
1: sim, eu vi
3: <risos> tá tendo muita mobilização pro Leonardo DiCaprio ganhar eu tô achando isso interessante vocês já viram The Revenant? Eu ainda não vi eu, eu já vi é, eu acho que você comentou, você Ana, já viu?
2: Não, não vi ainda, eu tô pra ver esse filme Aí eu vi um monte de gente elogiando uhum. Eu vi apenas um Falou que o filme é horrível Não, eu vi
3: mais pessoas falando Que ele não é bom
0: Não, ele, ele não é A última bolacha do pacote uhum. Ele é tipo Uma conquista em questão de fotografia De produção de filme Ele é maravilhoso de se ver no cinema Principalmente em IMAX mas em questão de plot, de, de ritmo, ele não é tão bom assim, a atuação do DiCaprio é fenomenal, do Tom Harden, é, todas as atuações são muito boas, mas o filme em si, ele, ele não é tão bom assim, ele é muito, muito bem produzido, mas o resultado final não é tão bom quanto o esforço da produção por trás.
3: O, o diretor de The Revenant, ele ganhou o Oscar no, em 2015, não foi? Uh-huh. Com o Birdman. Com o Birdman, isso. Isso. E aí estão falando que ele vai levar de novo com o Revenant esse ano, mas há controvérsia, né? Porque justamente eu estou vendo mais pessoas falando que não é tão bom assim, que nem tão martelando. Estou torcendo para o Miller.
1: Isso aconteceu com o Birdman, é? mas tardiu. Depois que ele recebeu o prêmio, as pessoas começaram a, a considerar ele não... Um filme merecedor mesmo, do
3: prêmio. Pessoas, eu sei que vocês provavelmente ainda não viram todos os filmes. Eu ainda estou, talvez, na metade da maratona. É, inclusive, a dificuldade é porque alguns filmes, talvez, ainda vão estar aqui no Brasil só depois do Oscar, né?
1: Uhum.
3: É, então, estreou no ano passado aqui nos cinemas o Star Wars, Mad Max, ano passado que eu digo 2015, né? Foi Star
0: Wars, Mad, Mad Max, Max uh, Virginia uh...
3: Perdida em Marte, O um Ponte de Espiões também, foi no mesmo mês, foi em outubro mais ou menos que eu me lembro, foi no mesmo mês do. Isso é impossível, que eu me lembro bem. É... Divertidamente também, Chão Carneiro também passou aqui nos cinemas do Brasil, de São Paulo pelo menos, eu não sei, o Brasil inteiro. E aí virou o ano para 2016 e colocaram já alguns, né? Acho que depois, assim, na mesma semana que saiu a lista de indicações do, do Oscar, colocaram já alguns. Colocaram Carol colocaram A Grande Aposta e aí conforme as semanas... Ah, e saiu o Oito Odiados também no fim de janeiro, né? no começo de janeiro, aliás. O Spotlight veio depois, junto com o Joy e agora tá o Brooklyn e o Revenant em cartaz, né? É. Agora os outros... Ah, e o Quarto de Jack também tá em cartaz agora que eu vi. Os outros eu realmente não sei. O Menino e o Mundo, que é aquele, aquela animação brasileira... Eu não sei se já passou aqui no Brasil Ou se vai passar ainda Não acho
0: que passou porque eu já vi gente falando dele No ah, Brasil mesmo
3: O Amy que tá concorrendo A documentário que é a história da Amy Winehouse Tá no Netflix
2: Tá, eu tô louca pra assistir ainda É, mas... tá,
3: eu vou ver ele pelo Netflix também né, se Logo que der tempo E acho que só Acho que esse foi o ano que eu mais vi títulos De, de indicados ao Oscar No cinema, assim, de Antes da, da premiação, né? Geralmente eles colocam depois. Ah, o filme ganhou, então vamos colocar. Ou eles reexibem, né? Ah, o Creed também, não né? Lembrei do Creed agora. O Creed ah, também entendi. já foi e já saiu, né? É. E... Acho que só eu não vi Steve Jobs. Eu realmente não me lembro de ter visto Steve Jobs em cartaz.
0: Eu tava em cartaz acho que já. Sim, veio, mas é só...
3: já eu acho que já foi...
1: São ele Paulo,
3: já
2: estreou. O já, já. Uhum, já. Se não me engano, foi Nossa,
3: ano passado gente. até. O garoto dinamarquesa, acho que tá em alguns cinemas ainda. Tá pra sair, gente.
0: Tá em cinema ainda. Eu assisti esse Sim. fim de semana. Na...
3: É, você assistiu, né? É. O que, que você achou, Kai, do filme?
0: Eu achei muito bom. É... A atuação do Ed Redmayne. É... Dá pra perceber que ele é que é confortável nesses papéis que tem transform... transformistas,
3: né? Eu acho que ele ganha de novo.
0: Eu não acho. Eu acho que a gente até discutiu isso no podcast passado. O Oscar não tem intenção de repetir muito a minha ação uhum. Acho que só com o Mary Striper eles fizeram isso, porque né? Mary não Strip... é que eu
3: quero. não é que eu quero que ele ganhe. Eu quero que eu, quem eu quero que ganhe mesmo, tanto pra acabar com o meme, porque é esforçado e, portanto, eu acho que merece, é o de capro Mas a atuação do, desse menino que eu nunca consigo falar... É de Redman. Isso. Ele tá, tá bem no filme. Apesar que eu acho que quem roubou a cena no filme mesmo é a, a garota que faz a esposa dele no filme.
0: Sim, aliás, ela também foi indicada pra Sim. fez coadjuvante, né?
3: Ela brilha muito como coadjuvante ali. Ela tá excelente.
0: É, porque o um dos maiores conflitos do filme é a esposa ver o... É ela, né? Ver o marido fazer essa transição para uma mulher, né? Uhum. Então, dá para ver, ver o conflito, né? Porque ela quer o bem dessa pessoa que ficou tão próxima dele, dela, e, mas ao mesmo tempo ela percebe que vai perdendo. Uhum. É, é, ele, conforme vai fazendo transição. Então, é muito bom o filme. Eu, eu acho que... Eu acho que ele tem umas cenas que repetem o propósito que poderiam ter sido cortadas. É um filme de duas horas e meia, né? Hum,
3: Duas horas e pouquinho. Não chega a ser duas horas e meia.
0: Duas horas e pouquinho, mas acho que tem duas cenas do filme que tem o mesmo propósito que daí não precisava ter mostrado as duas. Acho que poderia ter cortado uma. A cena cena do negócio de striptease em Paris e a outra em... Em
3: Paris ah que ele vai ver a mulher
0: exato tá. e uma, outra, uma outra que acho que é uma montagem que daí ela vai ele vai ela vai imitando os trejeitos de outras mulheres também o propósito das duas cenas é muito parecido que é mostrar é, ela vendo mulheres em ação para que ela possa reproduzir os movimentos delas
3: é, mas o da a moça de Paris é depois que ele passa por aquelas cirurgias, né? Depois que ele passa por um processo muito doloroso que Não, não É sim, é, eles não. mudam para Paris logo depois Que ele passa por todo aquele processo doloroso Que as pessoas estão achando que ele tem esquizofrenia Que já vão internar ele
0: Sim, sim, essa... essa... Você falou da cirurgia, não foi Não, não, foi não é a cirurgia
3: aqui para ele virar mulher. Eu tô falando do que ele passa por alguns exames, né? E aí estão tão diagnosticando ele errado. Então ela já aprove... a menina já aproveita que a fama tá ficando boa e já vai para Paris com ele. E lá ele, quando ele chega lá, dá para ver que ele tá nitidamente traumatizado por tudo que ele passou. Eu acho que ele ter ido ver essa menina a dançarina para meio que imitar os movimentos lá de novo foi meio que uma reconciliação desse sentimento que ele tinha antes.
0: Sim. Eu achei mas, importante essa cena. Sim, eu acho que a cena, Eu não tô falando que não é importante. Mas você tem duas cenas com propósitos semelhantes. E, e você repi, você colocar as duas, eu acho que deixou muito arrastado e meio que repetiu o propósito. Uhum. Então, que deixasse essa cena de simples, mas tirasse aquela montagem de humorada do. um pouco mais bem humorada mais pro início.
3: Não, ali ele tá aprendendo ainda.
0: Não, tudo bem Jéssica Mas é... A gente já entende que ela está fazendo transição E que ela está imitando os trejeitos Mas Entende? Eu, eu acho que isso Não Eu, eu acho que prejudicou o ritmo em algumas cenas
3: Não acho, Eu acho o ritmo do filme muito gostoso Ele foi um dos De todos que eu vi do Oscar até agora Ele foi um dos que eu realmente fiquei Muito, assim, vidrada No que estava acontecendo
0: eu também fiquei, mas eu não achei que o ritmo foi um dos melhores, eu acho que uhum. tinha cenas que poderiam perfeitamente ter sido cortadas. Eu já discordo,
3: Tom, acho que foi muito
0: bom. Tom Hooper tem muito disso principalmente nos Miseráveis ele também é, dirigiu Miseráveis é
3: maçante
0: é maçante, exato. Tom Hooper ele, ele tem muito disso de não de sentir dó de cortar cenas então você sabe que provavelmente vai ser um filme bom, mas ainda assim vai ser um filme realmente maçante
3: é aí é que tá. Eu, eu achei isso com os Miseráveis, mas eu não achei isso com Garota de Achei que ele não, não digamos que ele acertou a dose, mas que tem, não, não tô dizendo que 100% do filme realmente das cenas do filme que colocaram lá são boas, mas muitas das cenas, inclusive essas duas, para mim não tem problema assim. Eu achei que foram, foram importantes inclusive para a história que estava sendo contada. Enfim.
0: Bom filme é mesmo assim.
3: Sim, é um bom filme de Garota de enfim, uh, quando esse podcast não sair, vocês já vão ter. Vocês já saberão quem ganhou o Oscar ou não. Então eu ainda estou nesse processo de, de assistir e dar minhas notinhas aqui. <risos> é sério, eu criei uma, uma listinha de filmes do Oscar e eu vou assistindo e dando notas. Né? Que aí depois eu vou colocar num bolão. Né? <risos> e aí vamos ver quem sai. É, mas é isso. São eu os quero ver, Oscar.
2: compartilha.
3: Olha. Pra um geralzão. <risos> no caso dos
2: um usando um, notas de moça assim, os filmes ah,
3: vejamos, eu dou no geral os filmes são ótimos, não teve nenhum assim que eu falei, meu Deus, o que... por que que esse filme tá sendo indicado, sabe essa porcaria não deveria estar aí, não eu... tanto que as minhas notas a mais baixa seria 8 a nota mais baixa de, de, de filme que eu dei aqui na minha listinha é 8, sabe, 8 para mim é um filme bom só não, não acho que é, eu acho que eu tô colocando as notas também Mais baseado por conta da, 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 da categoria que foi indicada né? uhum. Por exemplo O Joy mesmo Eu dei um 8,5 Pelo filme em si aí. Mas pelo filme em si A atuação da J-Law eu daria um 7,5 Talvez Então eu tô, dando, tô tentando nivelar A categoria que foi indicada E o filme como um todo mas seria isso, a nota mais baixa que eu dou seria um 8 assim. Transformando em moças Seria o que, um, um 4? 4
2: 4, 4. 4 moças com estatueta 4 do Oscar?
3: Isso, exatamente, de gravata, borboleta Segurando a estatueta do Oscar um <risos> Isso é que eu vi, Leonardo né? É. Oferecendo na outra patinha o, o drink lá, né? Que nem aquela cena do, do Great Tato. Gatsby é. <risos> Só, só
0: pra encerrar um pouquinho Oscar, você Alguém viu perdido em mate?
3: Aham uhum. É um que eu tô <risos> Empurrando com a barriga pra ver bem depois
2: Ai, gente que é... Espera. é um dos meus favoritos É bom Oscar. que você esteja com a expectativa bem
0: baixa É bom é.
2: Porque vai Não,
0: de... é, é bom e é engraçado Que ele foi indicado porque ele é um filme Muito leve Você, eu... você imagina Que um cara preso no Marte vai ser um negócio extremamente denso. Ah, eu fico popular. imaginando
3: aquele filme da Sandra Bullock lá. Qual que é o nome? Gravidade. Gravidade? gravidade. Eu, eu vi Perdido em Marte e eu lembrei logo de Gravidade, sabe?
0: Não, é, é bem diferente Não. de Gravidade. É...
3: Não, tudo bem, mas eu tô falando assim, essa premissa de você ficar preso uhum. lá e tal, me lembra Gravidade. Tô falando que é igual, tô falando que me lembra.
0: Uhum. É que Gravidade, a tensão nunca para. O Perdido em Marte é uma coisa muito mais calma, assim. Você tem momentos de calmaria e você tem momentos de. Caralho, o que, que, que tá acontecendo?
3: Isso justifica ele ter sido indicado a melhor comédia no Globo de Ouro?
0: É porque é um filme muito. É um filme estra- é, estranhamente bem-humorado. Uhum. Ele tem muitas piadas boas, assim. É, mas. Acho que é um filme que eles queriam indicar de um jeito ou de outro, mas tipo, ocuparam todas as vagas de filmes de drama e falaram: ah, coloca na categoria de comédia.
3: Eu também senti isso assistindo o Globo de Ouro Quando vi esse Perdido em Marte indicado em comédia eu, Ué, mas esse filme não parece Sem assim, nada comédia, sabe O, o A Grande Aposta estava indicado E quando eu assisti a Grande Aposta eu falei, Meu, esse filme é muito hilário assim, Em determinadas cenas, sabe Ele é muito bom É um dos meus favoritos a ganhar a estatueta também Mas Perdido em Marte, não sei Eu não assisti, mas não me parece ser Filme de comédia
0: mas é o que eu falei, eu acho que é muito provavelmente isso E é que todo mundo fala, né, como bizarro que é esse filme ter ganhado o Globo É do Matt Correia. Damon, né? Hã?
3: Do Matt Demon É O Matt é.
0: Damon é dirigido pelo Ridley Scott, que não foi Ixi. indicado de diretor que eu achei injustiça Concordo As putinhas o... do Ridley Scott,
3: enfim <risos> Leonardo, de você? O que que você viu, assistiu,
1: quer dizer, vamos lá de novo, o
3: que que você assistiu, leu, fez, etc? Bom,
1: eu, na verdade, eu redescobri uma coisa que eu assisti durante anos, mas desde abril do ano passado eu não via, (risos) aliás, eu não sei nem se ainda continua no ar, eu tô assistindo tudo pela internet, que é o programa Provocações. O que é isso? Hum? Vocês nunca assistiram Provoca... Então, aí tem um grande porém. Provocações passa aqui em São Paulo pela TV Cultura, TV Estatal de São Paulo. Eu não sei se nos outros estados existe esse canal estatal, como tem a TV Cultura aqui, e se isso era exibido fora de São Paulo. Porque mesmo mesmo passando aqui em São Paulo, não é muita gente que assistia. Mas é um programa de entrevista muito interessante. E apresentado pela Antônio Pujana, que é um diretor de, de teatro fodástico, ator também Que vocês certamente devem conhecer, de, de, de batendo o olho, é meio que se reconhece facilmente Principalmente para quem tem uns 20 e poucos, 30 anos Que ele era o Ravengar na novela Que Rei Sou Eu, da Globo Sim. E o legal é que essa carga dele como ator e diretor de teatro, ele coloca no, nas entrevistas dele. Tipo assim, é, é como eu falei, assim ele tem frases que, à primeira vista, as pessoas falar não, qual é um texto decorado que ele repete em então todos os programas, mas cada vez que ele faz as perguntas dele, assim, né, para cada entrevistado, soa, soa como algo novo, assim, principalmente por causa das respostas, né, que vão variar muito. <risos> E o que é legal é que, além de ele trazer pessoas em evidência, tipo, Clodovil, Lobão, Bruna Sufistinha, gente famosa, entre aspas, alguns nem tanto, ele traz bastante gente, ou mais underground, ou então bem desconhecido mesmo, como teve edições que ele entrevistou garotas de programa, que foram selecionados, acho que, no Parque da Luz ali. Teve edições também que ele fez com só com moradores de rua. Foi bem interessante também. Mano. Sem contar que ele traz bastante gente, filósofos, é, pessoal de poetas, poesia, essas coisas. Sem falar que ele também inclui no meio do programa dele, ele declama poemas, cita textos de, de filósofos. Coisas assim, que pelo menos para mim agregaram bastante valor. Assim. Eu não sou um profundo conhecedor de filosofia, essas coisas, mas o, esse programa, o Provocações, despertou isso em mim, de ir atrás de algumas coisas, conhecer alguns autores. Isso. E tem a parte também que eles chamam de a Voz do Povo, se eu não me engano, em que eles liberam o um microfone para pessoas aleatórias, qualquer no meio da rua, para que eles possam. Falar sobre qualquer assunto Feito alguma pergunta para essa pessoa E ela tem a liberdade de falar Pense Tem desde as pessoas mais Mais cabeças Com, com, com conversas Tipo Conversas concretas Até pessoas mais avoadas, Malucos, etc Falando barbaridades É muito legal Esse programa Apesar de ele estar tá no ar já, tá no ar, ele estava no ar há uns 15 anos Eram poucas as pessoas com quem eu conversava que conhecia o programa ou já tinha assistido Eu realmente Aí, não conhecia Nessa última semana eu tenho resgatado, assim, eu tenho ido atrás das entrevistas assim, E vou assistindo no Youtube, porque no próprio canal da, da Tube Cultura no Youtube tem todos os programas, então vou fazer um mini maratona assim.
3: Quanto tempo tem, mais tem. ou menos, os vídeos?
1: Então, os vídeos tem em torno, como são em blocos, assim, cada programa tem dois ou três blocos, os vídeos tem uns 15 minutos. Os programas, em é geral, tem, tem meia hora, não tem mais do que meia hora. Maneiro. E é legal que ele sempre encerra com, com algum poema ou algum texto interessante, assim, é muito bacana. Eu nice. recomendo a todos infelizmente ele morreu em abril do ano passado de lá para cá eu não sei se o programa tá no ar ainda pela TV Cultura mas a internet está aí para preservar a é memória p... dele
0: é uma pena que a TV Cultura sempre a TV Cultura sempre trouxe programas muito bons Isso né? uhum. aí por exemplo é... muita gente conhece o Castelo Ratimbon, é o Roda Viva é, são programas muito bons que tem várias discussões pertinentes e tudo mais é, é uma pena Eu que a assim, então... de
1: estudo é. de estudo a TV Cultura sempre foi pesco assim sim. Da, de uma programação mais com mais conteúdo assim mas hum. em contrapartida com uma audiência não tão não tão significativa os programas infantis sim acho que até atingiam assim bastante bastante gente mas já Provocações, Roda Viva, Café Filosófico, esses programas, eu acho que já não tinham tanto apelo assim popular.
0: É e a cultura agora tá passando por um processo de cortes de gastos e tudo mais tá. Desde o ano passado isso, daí tá sofrendo vários, vários programas estão sendo cancelados e tudo mais é uma, é uma pena.
1: Sim, é, até o Cocoricó que é. Pô. Ficou tanto tempo no ar, acho que foi cancelado, um tempo atrás. É, uma pra TV, TV, TV brasileira, assim que já é muito carente de programação infantil, uhum. tipo, programas da cultura, então, se acabar... É um A programação
3: infantil é educativa, né? mais importante.
1: Eu tá acredito, eu não, eu não tô enterado que eu não assisto TV mesmo. Já há alguns anos, eu só assisto conteúdo via internet. Mas eu ouvi falar que Programação infantil Na TV aberta É muito pouca coisa O TV cultura ainda mantém A grade deles E eu acho que é SBT É SBT de manhã o... 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 É, mas o, o
3: o TSBT é um programa apresentado por crianças e aí tem desenhos né? e é, às vezes é tem isso. gincana, essas coisas a, a cultura, uhum. eles tinham vários um, um, bait, programas criativos que educavam as crianças contavam uhum. curiosidades sobre a história do mundo, mas era muito legal é, muito legal. Era é um
1: foco mais no conhecimento mesmo, em Sim. passar alguma coisa não era só entretenimento
3: isso, isso mesmo alguém quer mais fazer alguma pergunta?
2: Não. Não. quantos mus... ah, É.
1: quantos moças? é ah, cara, eu não votei como não dar cinco moças, porque de... como eu assisto há muito tempo, assim, eu acho que foi uma das coisas que, que formou o meu caráter. Assim.
3: Cinco moças ah, sexys provocando?
1: Cinco moças com a carinha do Whirl lá, sabe? Com a carinha meio de... <risos> de... de irritado, assim, mas <risos> provocante também.
3: E nem ele fica nas lives chamando de Martins cabo
1: aqui aberto provocantes do jeito que gato faz né tipo o gato provoca mostrando o seu pó pra gente você <risos> tá, tá no computador ele passa e estrega o rabo bem na sua cara é, bom
3: então Acabou, né? Ninguém tem mais nada pra falar Acho que as recomendações param por aqui Então por hoje, na próxima semana A gente tem mais coisas pra falar Tudo sobre nada Então fica por aqui Acessem o grupo do Facebook Do New Game Plus pra vocês comentarem Ou vocês podem deixar comentários Também no post do site
1: Sejam gentis
3: Ou não Não, seja Não sei, vai que É não deixem de curtir a página do Facebook do New Game Plus né, De dar um curtir lá no vídeo do Youtube E de acompanhar a gente dando subscribe Seguir a
0: gente é... no
3: Twitter Sim, sigam-nos no Twitter Também temos que é NG... Plus, né? Plus, se não me engano e Isso,
2: NGame Plus é. Arroba NGame Plus.
3: Mais alguma rede social que a gente tem? Eu não sei <risos>
1: A gente não tem Telegram? Instagram,
3: mas a gente... Ah, a gente tem um grupo no Telegram, é verdade. É, eu, eu
1: ia falar justamente, parem de mandar mensagens no Telegram, ó. no momento eu já estou com 12.604 mensagens não lidas no Telegram.
2: Caramba!
3: É
1: só do grupo do NGP.
2: É, o meu celular ele não cabe aplicativo, então por isso que eu não tenho Telegram. Bom,
3: temos um grupo então no Telegram. Eu ainda não sei como faz para entrar direto pelo Telegram, então entra no grupo do, do Facebook... E... Do New New Game Game Plus. Plus. E de lá você pode entrar, pegar o link do Telegram e já entrar direto.
1: Aí sejam gentis lá também, porque a gente não tá lá o tempo inteiro e a gente sabe que vocês gostam de uma fulecagem.
3: E é isso então, tudo sobre nada fica por aqui. Até a próxima semana.
1: Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Sejam gentis. (risos) Busquem conhecimento. (laughs)
2: Ha <laughs> ha.